0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter und ich schreibe und spreche über Wien, Europa und Afrika. Bei meinem Podcast lade ich Kolleginnen und Kollegen ein, flammende Reden und brennende Vorträge zu konkreten politischen Fragestellungen zu halten. Du kennst dich dann aus und kannst die Fackel weitertragen. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen im Club Rosé, dem Ort für gepflegten Diskurs. Ich habe den Club Rosé spontan vor einigen Wochen gegründet, als mir Unterstützer den Schlüssel zu ihrem Weinlager in die Hand gedrückt haben mit den Worten, mach was draus. Als erste Veranstaltungsreihe gibt es im laufenden Europawahlkampf sogenannte Europa Briefings. Zu diesen Europa Briefings lade ich Expertinnen und Experten ein, die zu einer konkreten Fragestellung einen Vortrag halten und so in diesem Getüse und Geschrei, das uns umwogt, einen ruhigen, fundierten Überblick geben. Heute ist der Club Jose besonders voll. Die Menschen zwängen sich zwischen Weinkisten und Fässern, denn Irmgard Gries ist zu Gast. Die ehemalige Höchstrichterin, nunmehrige Nationalratsabgeordnete und NEOS-Allianzpartnerin erläutert diesmal ihre Gedanken und Vorstellungen zur europäischen Demokratie. Welche Reformen braucht es, um unsere demokratischen Errungenschaften zu schützen? Und wie sollen wir mit illiberalen Demokratien umgehen? Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Das ist ja ein sehr anspruchsvolles Thema. Wie kann die Europäische Union demokratischer werden? Und es ist ein Neos-Anliegen, hier etwas zu verändern und hier etwas zu machen. Denn wenn wir daran interessiert sind, dass die Europäische Union akzeptiert wird, dass sie als unsere Heimat in einem weiteren Sinn empfunden wird und wir ein europäisches Verständnis und Gefühl entwickeln, dann muss es innerhalb der Europäischen Union für politische Entscheidungen auch eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger geben. Demokratisierung heißt ja in erster Linie, können die Bürger und Bürgerinnen sich einbringen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die die Gegenwart und damit auch die Zukunft gestalten. Neos hat da ganz konkrete Vorschläge. Und zwar sagt Neos, das Europäische Parlament, das ja durch den Vertrag von Lissabon bereits gestärkt wurde, muss weiter gestärkt werden und eine wichtige Maßnahme wäre auch ein Initiativrecht des Parlaments. Das heißt, dass Abgeordnete, Gruppen von Abgeordneten einen Antrag einbringen könnten, dass ein bestimmtes Gesetz erlassen wird. Das ist jetzt nicht möglich, Gesetzesvorschläge kommen von der Kommission oder über den Europäischen Rat, aber das Parlament hat kein Initiativrecht. Also das Parlament soll in diesem Punkt gestärkt werden. Das Zweite, was jetzt in Bezug auf das Parlament wichtig ist, wenn das ein wirklich europäisches Parlament sein soll, muss es eigentlich auch europäische Listen geben. Also Parteien, die in ganz Europa kandidieren. Solange es nämlich Abgeordnete sind, die von nationalen Parteien Kandidiert werden, müssen ja immer auf europäischer Ebene Fraktionen gebildet werden, damit diese Parteien irgendetwas gestalten können. Weil eine Partei wie NEOS oder auch eine Partei, die von mir aus 20 Abgeordnete ins Europäische Parlament mit über 700 Abgeordneten sendet, kann ja noch nichts bewirken. Nicht, sondern man muss sich mit anderen Parteien aus anderen Ländern zusammenschließen, so wie NEOS das macht mit allen ist Mitglied dieser liberalen Parteienfamilie. Aber das Ziel muss sein, europäische Listen zu machen. Da gibt es auch schon Vorarbeiten. Also ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich in so eine Kommission gehe. Also das war vor meinem politischen Engagement, die beurteilt, ob Parteien extremistisch sind und daher eigentlich nicht zugelassen werden sollen. Ich weiß nicht, ob diese Kommission sich dann konstituiert hat oder nicht. Aber jedenfalls, da gibt es schon Bestrebungen. Also eine stärkere Position des Parlaments, europäische Parteien und europäische Listen, das würde schon viel dazu beitragen, dass Europa und das europäische Parlament stärker in der Bevölkerung verankert wird. Was immer wieder ein Kritikpunkt auch an der Europäischen Union ist, dass die Europäische Union bei den großen Fragen mehr oder weniger handlungsunfähig ist und sich aber um Details regelt. Das müssen jetzt nur schnitzen, nicht schnitz und bonfritz sein oder was immer, aber die Gurkenkrümmung hat eine lange Karriere schon in dem Zusammenhang. Aber das ist so ein Vorteil, das hier besteht. Die Entscheidungen der Kommission über die großen Fragen und die großen Fragen sind natürlich die Migrationsfrage, die Asylfrage, der Außengrenzschutz, die Klimastrategie, auch das Vorgehen im Punkt der Digitalisierung, das sind wichtige Vorhaben, die sich nicht auf einen Staat begrenzen lassen bei denen man nur etwas erreichen kann, wenn es da ein Zusammenwirken gibt. Und das wird jetzt dadurch blockiert, dass das Einstimmigkeitsprinzip noch in vielen Bereichen gilt und daher ein Staat, der nicht damit einverstanden ist, das blockieren kann. NEOS schlagen daher vor, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, weitgehend und durch diese zweifachen Mehrheiten zu ersetzen. Dazu bräuchte man gar keinen neuen Vertrag. Das wäre auch schon im Rahmen des jetzigen Vertrags möglich, aber natürlich braucht es für so eine Änderung die Einstimmigkeit. Ein weiterer Vorschlag von EOS ist jetzt schon weiter in die Zukunft gedacht, dass der Europäische Rat, der ja die Versammlung der Regierungschefs ist, und die natürlich ihre nationalen Interessen vertreten und die sind ja immer nicht immer konform mit den europäischen Interessen oder mit den Interessen der anderen Staaten durch eine zweite Kammer ersetzt wird. Also dass hier von den Mitgliedstaaten entsandte Mitglieder sind, aber dass es ein Zweikammer Prinzip gibt, wie auf nationaler Ebene, gut, bei uns der Bundesrat ist ja nicht in dem Sinn wirklich eine zweite Kammer, nicht, aber in anderen Parlamenten ist das so, dass wirklich hier zwei Kammern sind, die am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind. Also das sind strukturelle Änderungen, die NEOS vorschlagen und die uns dem Ziel näher bringen sollen, eine stärkere Vergemeinschaftung zu erreichen und all along so etwas zu schaffen wie die Vereinigten Staaten von Europa. Das geht nicht von heute auf morgen, das wird sicher länger brauchen. Das erfordert vor allem, dass die Menschen positiv dazu eingestellt sind und nicht das Gefühl haben, ja, wenn der Staat, wenn die Europäische Union so stark wird, dann verliert der Nationalstaat an Bedeutung und dann verlieren wir unseren Schutzraum. Und wer sind wir dann noch? Sind wir dann noch Österreicher, wenn Österreich jetzt kein souveräner Staat mehr ist? Also das ist ja eine starke Befürchtung, die die Leute haben, dass sie sagen, wir brauchen unsere Nation, unseren Nationalstaat. Daher glaube ich, dass tiefgreifende Veränderungen auf europäischer Ebene nur dann erfolgreich sein werden, wenn man die Menschen einbindet. Und die Frage ist natürlich, wie soll man das machen? Was könnte, was könnte man tun? Und da gibt es ein sehr gutes Modell, das auch auf die europäische Ebene übertragen werden könnte. Und zwar hat Irland einen Bürgerrat eingerichtet und zwar bereits zweimal. Das erste Mal, diese Citizen Assembly, oder hat damals noch ein bisschen anders geheißen, hatte das erste Mal die Aufgabe zu beurteilen, ob die Verfassung, die irische Verfassung, in bestimmten Punkten geändert werden soll. Die irische Bürgerversammlung, die hat darüber beraten, ob das Abtreibungsverbot in Irland, weil ein generelles Abtreibungsverbot, ob das abgeschafft werden soll. Und das zweite Mal, es wieder eine Bürgerversammlung konstituiert wurde. die hatte verschiedene Themen und eines dieser Themen war zum Beispiel, wie kann Irland ein Vorreiter in der Klimapolitik werden. Was tun wir, um die, das Pflegesystem so zu organisieren, dass es zukunftsfähig ist. Das Besondere an dieser Bürgerversammlung sind nicht die Themen, das Besondere an der Bürgerversammlung ist die Zusammensetzung. Und zwar diese Bürgerversammlung setzt sich aus 99 Bürgerinnen und Bürgern zusammen und diese Bürger und Bürgerinnen spiegeln in der Zusammensetzung die Zusammensetzung der Gesellschaft wider. Also es sind junge, alte, Männer, Frauen, Angestellte, Selbstständige, so wie das in der Gesellschaft ist. Da gibt es einen Algorithmus, der das auswählt und die Menschen werden so ausgewählt wie die Schöffen bei uns. Das ist wie eine Bürgerpflicht. Schöffen werden ja auch nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Und diese Bürgerversammlung, diese 99 Bürgerinnen und Bürger, hat sich an einem Wochenende im Monat immer getroffen und hat über die jeweiligen Themen, also eins nach dem anderen, beraten. Gleichzeitig waren Expertengremien eingesetzt, die diese Bürgerversammlung beraten haben, also die den Sachverhalt, der notwendigen, aufgearbeitet haben. Dazu ist auch noch gekommen, dass die Fragen im Einzelnen und um die Diskussionsthemen strukturiert wurden. Das heißt, die Bürgerversammlung hat jetzt nicht einfach nur zusammengesetzt und über irgendetwas geredet, sondern das war ein Prozedere das durchorganisiert war und das dann auch dazu geführt hat, dass Empfehlungen zustande gekommen sind, die an das irische Parlament abgegeben wurden. Und das irische Parlament hat dann entschieden, ob dieser Empfehlung gefolgt wird. Beim Abteilungsverbot war das so, dass empfohlen wurde, eine Lösung wie unsere Fristenlösung, und dann war, die hat die meisten Stimmen gehabt, dann eine andere Lösung, die noch zu einem späteren Zeitpunkt einen Schwangerschaftsabbruch ermöglicht und so. Also verschiedene Varianten. Das irische Parlament hat abgestimmt, hat dann eine Variante ähnlich unserer Fristenlösung ausgewählt und dann gab es eine Volksabstimmung. Und Irland hat auf diese Weise, ohne dass es jetzt zu einer Spaltung der Gesellschaft gekommen wäre, hat das Abtreibungsverbot aufgehoben. Genauso war es bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Irland war einer der ersten europäischen Staaten, die die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt haben, ein ganz katholisches Land. Und das ist in Irland auch ohne Proteste der Bevölkerung abgelaufen. Das Gleiche in Frankreich, da ist das dekretiert worden, hat ja zu Demonstrationen geführt seinerzeit. Also, das heißt, diese Bürgerversammlung, die Bürgerversammlung ist aus mehreren Gründen ein guter Weg, die Bevölkerung einzubinden. Das Erste ist, es ist, wird, die Bevölkerung ist in ihrer Zusammensetzung repräsentiert. Das, ist ja, das Parlament ist ja, nicht eine, ist ja nicht ein Spiegel der Bevölkerung. Da gibt es mehr Beamte, mehr Interessenvertreter als sonst in der Bevölkerung. Das Zweite ist, dass diese Bürgerversammlung ihre Beschlüsse aufgrund von Fakten beschließt oder erfasst. Das heißt, die werden von Experten informiert, die haben eine andere Grundlage. Sonst ist das ja mehr oder weniger nicht gerade nach dem Zufallsprinzip, aber doch. nicht Man werden Meinungen werden mit Fakten verwechselt oder wie immer. nicht? Aber das ist eine Grundlage, auf der dann eine Empfehlung beruht. Und das Dritte ist, diese Bürgerversammlung hat alle Beratungen im Internet gestreamt. Das heißt, die Menschen konnten sich beteiligen, konnten das verfolgen und damit gelingt es die Bevölkerung einzubinden. In Irland hat das sehr, sehr gut funktioniert und die Frage ist natürlich, geht es auch anderswo? Wir haben in Österreich in Vorarlberg Versuche mit Bürgerräten, wo in den Gemeinden Bürgerräte eingesetzt sind. Die Erfahrungen sind da gemischt, aber wir haben nirgendwo ein Projekt, das so groß aufgesetzt ist. Es wäre aber durchaus möglich, das auch auf europäischer Ebene zu machen. In Deutschland wird das jetzt aufgemacht, werden so ein Bürgerrat Auch auf europäischer Ebene in den einzelnen Mitgliedstaaten mit Vertretern aus den einzelnen Mitgliedstaaten so einen Bürgerrat einzusetzen und damit zu erreichen, dass diese Themen, die entscheidend sind für die Weiterentwicklung der Europäischen Union, unter Einbeziehung der Bevölkerung auf einer Grundlage diskutiert werden, die wirklich über die Folgen der einen und der anderen Entscheidung aufklärt. Was der Fehler sonst bei Bürgerbefragungen oder bei Abstimmungen ist, wenn Sie an die Brexit-Abstimmung denken, da werden die Menschen gefragt, wollen wir die EU verlassen oder nicht, aber die Folgen, die daraus kommen, wenn für den Brexit gestimmt wird, wie in dem Fall, die sind ja völlig unklar, weiß es ja kein Mensch, ja, wie geht das, was folgt daraus nicht, wogegen, wenn ich einen solchen Diskussionsprozess habe, dann ist den Menschen klar oder kann ihnen klar gemacht werden, was daraus folgt. Das heißt, wenn wir eine größere Identifikation der Menschen mit der Europäischen Union erreichen wollen, und es wird notwendig sein, wenn Kompetenzen an die EU abwandern sollen, dann wird es notwendig sein, einen Weg zu wählen, der die Menschen mitnimmt. Und das ist, es wird nicht genügen, ein Verfassungskonvent zu machen, so wie das letzte Mal, als dann der Vertrag von Lissabon das Ergebnis war. Weil, das hat ja eigentlich mit, mit den Menschen, mit den normalen Menschen gar nichts zu tun. Aber wenn das so breit aufgestellt ist, dann ist schon die Hoffnung, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können sich hier einbringen oder Menschen wie sie können sich einbringen. Die können auch über eine Website das also verfolgen. Das ist ja heute alles leicht möglich. Das andere, was glaube ich absolut notwendig ist, um eine europäische Demokratie zu stärken, um eine lebendige Demokratie zu haben, ist auch die Stärkung der Zivilgesellschaft. Ich glaube, es gibt keine funktionierende Demokratie ohne eine lebendige Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft trägt ja auch die Demokratie und Zivilgesellschaft in diesem Sinn meint jetzt nicht bloß das Ehrenamt, dass sich Menschen engagieren, das ist gut und wichtig, aber Zivilgesellschaft in dem Sinn meint, dass die Menschen sich als Bürger und Bürgerin verstehen, der ein Interesse daran hat, was in diesem Staat geschieht, der bereit ist, sich einzubringen, der bereit ist, sich zu informieren, der bereit ist, über Fragen nachzudenken und diese Fragen zu diskutieren, sodass eine... Beteiligung der Bevölkerung entsteht, dass das Gefühl entsteht, das betrifft uns alle. Na, die Menschen haben wir oft das Gefühl, na Politik, das ist etwas geht mir gar nichts an, ja? das machen die da oben besser oder schlechter wie immer. Man wählt zwar alle paar Jahre, aber das ist es, ansonsten betrifft es mich nicht. Ich glaube, dass sich das ändern muss, dass eine lebendige Demokratie ein Engagement der Bürgerinnen und Bürger braucht. Was eine lebendige Demokratie auch braucht, sind starke Institutionen des Staates, die sicherstellen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Es gibt keine funktionierende Demokratie ohne funktionierenden Rechtsstaat. Und das gilt jetzt auf nationaler Ebene und genauso auf europäischer Ebene. Also es muss sichergestellt sein, dass Grundwerte, die für diese Gesellschaft, gelten, so wie sie in der Grundrechtecharta der Europäischen Union festgelegt sind, heißt Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar zum Beispiel, also verschiedene Rechte, auch soziale Grundrechte sind darin verankert, dass diese Werte tatsächlich für alle verbindlich sind. Und dass auch sichergestellt ist, dass bei Verstößen etwas dagegen unternommen wird. Ich glaube dass Entwicklungen wie in Polen und in Ungarn, dass die das Vertrauen in die Europäische Union ganz entscheidend schwächen. Nicht, dass Menschen das Gefühl haben, in diesen Staaten ist die Unabhängigkeit der Gerichte nicht sichergestellt. In diesen Staaten, vor allem in Ungarn, ist die Medienfreiheit eingeschränkt. Die Regierung hat die Medien quasi übernommen oder jedenfalls, es sind jetzt regierungsnahe Medien, also es ist keine Pressefreiheit, wie sie in einem demokratischen Rechtsstaat sein soll. Wenn das folgenlos bleibt, schwächt das natürlich auch das Vertrauen in die Europäische Union. Und die derzeitige Situation, dass es zwar ein Vertragsverletzungsverfahren gibt, dieses Vertragsverletzungsverfahren aber Einstimmigkeit voraussetzt. Das heißt, dass Polen eine Verurteilung oder wie immer eine Sanktionierung Ungarns hindern kann und Ungarn kann eine Sanktionierung Polens verhindern, das schwächt natürlich auch das Vertrauen in die Europäische Union. Denn eine Demokratie hat ja auch das Versprechen, für die Bürgerinnen und Bürger, dass die Rechte des Einzelnen gewahrt werden, dass es ein Rechtsstaat ist mit unabhängigen Gerichten, wo die Rechte durchgesetzt werden können, dass man sich darauf verlassen kann. Und wenn das nicht garantiert wird, kann die Demokratie auch nicht funktionieren. Ich glaube auch, ein weiteres Element, das ganz wichtig ist, für das Funktionieren der Demokratie, ist, dass es kein Auseinanderklaffen in der Gesellschaft gibt zwischen den Reichen und den ganz Armen. Dass es eine, nicht eine gleichmäßige Vermögens- und Einkommensverteilung wird man nicht erreichen, aber dass diese großen Unterschiede, dass die nicht bestehen. Weil die Demokratie ist ja doch das Versprechen, wir selber bestimmen, wie unser Staat organisiert ist und daher, wir wollen, dass jeder Mensch hier die Möglichkeit hat, sich einen gewissen Wohlstand zu erwerben, in guten Verhältnissen zu leben und dass nicht einige wenige sehr viel besitzen und sehr viele sehr wenig. Dieses Auseinanderdriften beim Einkommen und beim Vermögen ist eine der Hauptursachen auch für den Populismus. Für, die, für den Erfolg populistischer Bewegungen. Ich glaube, daher ist es ganz entscheidend, dass durch entsprechende Steuergesetze, durch entsprechende Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auch sichergestellt ist, dass es eine eher ausgewogene Verteilung gibt. Und wir haben ja da in den letzten Jahren eine ganz gegenläufige Entwicklung. Nicht, wenn Sie sich anschauen, wie sich die Gehälter von Managern im Vergleich zu den Gehältern von einfachen Bediensteten und Unternehmen entwickelt haben, dann ist das heute ein Vielfaches, was ein CEO eines Unternehmens verdient im Vergleich zu dem, was das noch vor 30 oder 40 Jahren war. Also ich glaube schon, dass man hier an vielen Schrauben drehen muss, wenn man will, dass die Menschen die Demokratie akzeptieren, sich beteiligen, sich einbringen und auch überzeugt sind, dass das eine gute Regierungsform ist. Ehrlich gesagt, ich hätte mir nie gedacht, dass wir einmal in eine Situation kommen, in der die liberale Demokratie nicht außer Streit steht. Also eine Entwicklung, dass man sagen könnte, ja eigentlich der liberale Rechtsstaat, die liberale Demokratie, das ist nicht so wichtig, es ist vielleicht besser, wenn da vorgegeben wird, was zu geschehen hat und wenn jetzt da nicht jeder Ansprüche geltend machen kann, wenn man das einschränkt, wenn man nicht Medien hat, die ja auch nicht nur positiv sich auswirkt. Nicht, wenn man sagt, wenn es eine gewisse Kontrolle gibt, eine gewisse Ordnung gibt. Ich hätte mir das nicht gedacht, dass eine Phase kommen könnte, dass viele Menschen meinen, also ein nicht so kleiner Teil der Bevölkerung, es wäre eigentlich ganz gut, so eine straffe Ordnung, eine gewisse Gleichschaltung. Und da, da das, glaube ich, extrem nachteilig ist, für uns alle, wenn wir in einem solchen Staat leben, wenn es da einen Rückbau der Rechte und der Grundfreiheiten gibt, die über, ja jetzt sind schon fast einige Jahrhunderte erworben wurden, ich glaube, daher muss man auch alles tun, dass die Demokratie auch das halten kann, was sie verspricht. Und da ist viel auf nationaler Ebene zu tun, aber auch auf europäischer Ebene. Und nur eine Veränderung der Institutionen, Wobei schon schwer sich vorzustellen ist, dass das überhaupt dazu kommt, reicht nicht aus. Ne? Ich glaube, man muss die Menschen mitnehmen. Und man kann die Menschen nur mitnehmen, wenn man ihnen zeigen kann, was das für ihr Leben bedeutet. Und dass es für ihr Leben besser ist, wenn es eine lebendige Demokratie gibt und wenn es einen Rechtsstaat gibt. Dass das eben ein Vorteil ist und eher die Möglichkeit schafft, also sein Leben selber zu gestalten.